0: Wir wollen heute Morgen etwas Neues beginnen. Und doch es ist eine Ergänzung zu das, was schon vor zwei Wochen begonnen hat mit Gesaia. Der Titel war Jesus. Was heißt das, Jesus im Zentrum unser Leben zu haben? Kostet, was es kostet, wo? ich gebe ihm mein Alles. Ich lege mein Leben in seine Hand. Und ich habe letzte Woche euch einiges gesagt über ein Bauteiler oder ein wichtiger Schritt zu verstehen, wie man das ausleben kann. Du musst in erster Linie wissen, dass du geliebt bist. Und diese Woche, wir beginnen eine Series, die über die nächsten Wochen weitergeht. Es heißt Verwandelt. Wenn ich weiß, dass ich von Gott angenommen bin, dass ich von Gott geliebt bin, dann kann ich mein Leben öffnen für seine Veränderung in meinem Leben. Es gibt eine Verwandlung, die Gott in deinem und meinem Leben hervorbringt. Und manchmal es kommt es ein bisschen anders vor, als was wir denken. So, lasst mich eure Aufmerksamkeit haben für die nächsten sechs Stunden. Ah, gut, ihr hört gut zu. Es werden nicht sechs Stunden sein, <lacht> aber vielleicht über sechs Wochen. Und lass uns hineintauchen in dieses Thema. Vater, helf uns. Gib uns Licht, gib uns Einsicht. helf uns zu begreifen, was du zu uns persönlich sagen möchtest. Von dir kommt unser Helfer. Von dir kommt alles, was wir brauchen im Leben. Lehre uns, wie wir immer in dieser Situation stehen kann, wo wir fähig sind, von dir zu empfangen. Wo wir fähig sind, zu erkennen, was du tust um uns herum, auch wenn wir das nicht im Natürlichen begreifen können. Du bist du bist immer am Wirken. Und wir danken dir für deine Hilfe heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Ich beginne mit einer Geschichte, die ähm, eigentlich passt zu diesen... Bild hier von einem Schmetterling. Mike wusste das nicht, als er das vorbereitet hat. Aber hört diese kurze Geschichte gut zu. Ein Student ging in Wald spazieren. Er sah einen halb geöffneten Korken am Boden liegen. Innen war ein kleiner Schmetterling, der versuchte, aus seiner Gefangenschaft oder Einengung, könnte man sagen, zu entkommen. Der Student dachte, er könne den Schmetterling helfen und brach den Kokon auf. Als der Schmetterling frei war, fiel er zu Boden und versuchte zu fliegen, aber er konnte nicht. Der Student erzählte seiner Lehrer davon und fragte ihn, was das Problem gewesen sei. Der Lehrer antwortete, du warst das Problem. <lacht> der Kampf. Der Schmetterlings ist notwendig, damit die Flügel des Schmetterlings stark werden können. Was hat das zu tun mit dir und mit mir? Gott möchte, dass du mit ihm fliegst. Und wenn du das nicht glaubst, hör gut zu. Jesaja 40. 30 und 31. Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genügend dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen. Aber die, die auf dem Herrn harden, kriegen neue Kraft. Dass sie auffallen mit Flügeln, sogar nicht mit Schmetterlingen, sondern mit Adlerflügeln. Dass sie laufen nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es gibt einen Kampf im Leben. Die wir verstehen und annehmen müssen, wenn wir wollen, mit Gott fliegen. Now, wenn du nur brav in der Gemeinde sitzen, wenn du nur ab und zu Halleluja und Amen sagen möchtest, und so la la dein Leben irgendwie hoffentlich über die Bühne bringt, dann ist es das falsche Botschaft. Aber wenn in dir sein Verlangen, Gott zu kennen, wie er wirklich ist, und ihm zu erleben, wie er wirklich ist in deinem Leben, dann sitzt du am richtigen Ort. Oder hast du dein YouTube-Channel richtig eingestellt? Gott möchte, dass wir mit ihm fliegen. Aber es gibt einen gewissen Kampf, der notwendig ist, um wirklich Verwandlung zu erleben. Und die natürliche Tendenz, die wir haben als Menschen, ist, den, den schweren Weg manchmal aus dem Weg zu gehen. Ich meine, wenn Gott involviert ist, es kann nicht auch so schwer sein, oder? Well, ich sage euch, Jesus sagte folgendes, er betete vor uns in Johannes 17, Vers 15, und er betete folgendes, dennoch bitte ich dich nicht, sie, seine Nachfolger, uns, aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Gott möchte nicht, dass du entfliehst und entflohen bist von aller Probleme. Gott möchte, dass du mittendrin von dieser Welt stark stehst und mit ihm siehst. Er wird dich bewahren, aber du musst bereit, deinen Platz einzunehmen. Sogar von Jesus hören wir Folgendes. Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Auch Jesus, der Sohn Gottes, musste durch sein Leiden lernen. Darf ich das nochmal lesen? Durch sein Leiden lernen, was Gehorsam heißt. Meine Frage ist: Bist du besser? Bist du besser als Jesus? Dass du Gehorsam irgendwie aus den Ärmel schütteln kannst? Dass du irgendwie denkst, dass du Gott geheugen kannst, ohne Preis zu zahlen, ohne dass es dir etwas kostet, dann erst du dich. Wenn Jesus musste gehorsam lernen durch Leiden, so ist es für uns. Na, aber unser Leiden ist nicht umsonst. Und du musst verstehen, um was im Gange ist. Es gibt ein Leiden, die wir nicht erleben müssen. Das ist, was Jesus für uns am Kreuz bezahlte. Aber es gibt eine andere Art von Leiden, die wir nicht aus dem Weg gehen können, wenn wir wollen, Flügel haben, wie ein Adler mit Gott zu fliegen. Und Gottes Wort lehrt uns die Unterschiede. Es gibt ein Leiden im Willen Gottes, es gibt ein Leiden, der nicht im Willen Gottes ist, weil Jesus hat den Preis bezahlt für deine Erlösung. Und wir werden nicht in diesem Thema über den Aspekten vom Leiden, die uns nie gehört. Aber ich kann euch jetzt sagen, Leiden vom Sünder, Schuld, Krankheit, Angst, Sorge, Mangel, das sollte nicht bei uns sein, weil Jesus hat einen Preis für uns bezahlt am Kreuz. Das heißt nicht, dass wir solche Dinge nicht erleben, erleben können oder herausgefordert sind in dieser Aspekten. Aber wir wollen uns in den kommenden Wochen konzentrieren auf etwas anderes. Die Verwandlung, die nur Gott hervorbringen kann, die von innen heraus sichtbar wird. Die Veränderung von deiner und meiner Charakter. Richtig Verwandlung. Wenn man weiter liest, in der Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 15, es heißt, denn woran Jesus selbst gelitten hat, wo hat er gelitten? Als er versucht wurde, Vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Na, was war seine große Versuchung? Aufzugeben, den hohen Ziel für sein Leben zu ergreifen. Dieses Ziel war deine und meine Errettung. Und der Preis war das Kreuz. Und das Leiden, das wir erdulden müssen, damit wir neues Leben haben können. Jesus wurde immer versucht, ständig versucht, aufzugeben. Und du bist auch ständig versucht, aufzugeben. Der Feind, er schläft auch nicht. Gott schläft nicht, aber der Feind schläft auch nicht. Und er möchte, dass du und ich aufgeben. Aber Gott möchte, dass du wirst eine Verwandlung erleben. Dass du fähig bist, über den Problemen hinweg zu fliegen. Von einer anderen Perspektive auf deine Situation schauen und merken, wie Gott dir hilft. Hm. Manchmal Dinge erscheinen Dinge so groß, wenn wir stehen unter ihrer Einfluss. Aber wenn du oben stehst und du schaust runter auf die Situation, völlig in einer anderen Perspektive. Der große Riese sieht nicht so groß aus. Es kommt darauf an, wo stehst du? Oben mit ihm oder unten in deiner eigenen Kraft? Now, wir gehen jetzt zu Roma Brief, Kapitel 12. Und wir werden dieser bekannte Vers, ich verschrecke euch, in einem neuen Licht beginnen zu sehen. Ich habe hier geschrieben, sei verwandelt, be transformed. Wir müssen es zulassen. Gott zwingt das nicht auf uns. Er helft uns dabei. Aber du und ich, wir müssen es zulassen. Und so oft, auch unbewusst, wir lassen es nicht zu. Weil wir denken, es wird zu schwer. Wir denken, wir packen das nicht. Und die ganze Zeit, Gott sagt, du schaffst das. Yes, you can. Du schaffst das, weil größer ist der, der in dir ist, als der, der in dieser Welt ist. Amen. So lesen wir Roman brief Kapitel 12 Vers 2 und wir werden das von einer anderen Perspektive anschauen. Sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Ich liebe diese Übersetzung. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder dein Denkweises des zu, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Der Gute, der Wohlgefällige und Vollkommener sind drei unterschiedliche Ebenen, Wachstumsebenen von Gottes Wille. Glaubst du an Jesus? Du bist in der Guten Wille Gottes. Bist du in der Vollkommenen Wille Gottes? Sei an den Geschichte. Was machst du aus deinem Leben? Bist du dort, wo Gott dich haben möchte? Tust du das, was Gott für dein Leben geplant hat? Das entscheidet alles. Und wir haben die Tendenz, bestimmt in unseren Kreisen, in, lass uns sagen, in Wort des Glaubenskreisen, den falschen Gedanken zu haben, ich muss nur ein bisschen Bibel lernen, dann wird mein Leben wunderbar rosig schön sein. Und wir sind schnell mit einem Schriftsteller für jede Herausforderung. Aber die Frage ist, hast du eine Verwandlung erlebt durch dieses Wort? Oder hast du nur hier oben auswendig gelernt? Sie hier oben etwas zu lernen, ist nicht ausreichend, ist nicht was hier gemeint ist. Ja, deine Seele, deinen Intellekt, deinen Entschuldigung, dein Denkweise spielt eine Rolle, keine Frage. Aber wenn es bleibt nur in deine Seele, wenn es nicht hineindringt in deinen Geist, wenn das Wort nicht dein Lebensstil endet, dann hat es nicht, Wirklich Raum gehabt, das zu tun, wozu es tun soll. Nämlich uns verwandeln. Und damit wir das besser verstehen, wir werden ein Beispiel nehmen. Er heißt Petrus. Wie hat Gott diesen Petrus genommen? Als Fischer, grober Mann, nicht unbedingt fromm, nicht in der Synagoge, nicht ein Bibelwissender. Und wie hat er ihn zu so einer Verwandlung gebracht, dass Jesus ihm den Schlüssel des Königreichs Gottes anvertraute? Dass Petrus den Königreich Gottes für die Juden und den Heiden geöffnet hat? Dieser Mann, der das Schicksal für uns Menschen in seiner Hand hält. Hätte er den Schlüssel nicht benutzt, werden wir heute nicht hier sitzen. Denk daran. Jesus hat ihm anvertraut. Warum? Jesus hat etwas in Petrus gesehen, bevor es alles begonnen hat. Und ich habe eine Neuigkeit. Jesus sieht in dir etwas, was du noch nicht siehst. Jesus sieht in deinem Leben und durch deinem Leben Dinge, die hervorkommen sollen, die Menschen verändern sollen, die du nie vorstellen kannst. Die Frage ist, bist du verwandelt? Hast du eine Verwandlung erlebt? Now, dieses Wort, Verwandlung, in der griechischen Text, Metamorpho, Metamorpho, und es bedeutet in Matthäus Evangelium verklärt oder verändert, als Jesus auf dem Berg der Verklärung, selber Wort. Er wurde verwandelt oder verklärt. Es ist selber Wort, was wir lesen von uns selber in 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Wir werden verwandelt in denselben Bild, wenn wir schauen in den Spiegel Gottes. Was ist der Spiegel Gottes? Sein Wort. Jakobus sagte, wer immer das Wort anschaut, ist wie ein Mensch, der den Spiegel anschaut. Weil da wirst du sehen, wie Gott dich sieht. So anders als dein natürlicher Spiegel. Du schaust dein natürliches Spiegel an, morgen früh, und du denkst, oh mein Gott, ich brauche Helfer. Aber wenn du diesen Spiegel anschaust, du kannst sagen, oh mein Gott, ich habe Helfer, schau, wie ich aussehe bin stark in dem Herrn, bin ein neuer Kreator. All das bist du wegen Jesus. Aber geben wir Gott Raum, dass die Verheißung Gottes unsere Denkweise und unser Lebensstil so verwandelt, dass wir sogar diese Lektion der Schmetterling im Leben erleben, wie Jesus. Wir lernen, was es heißt, Gehorsam zu geben, zu leisten, durch was wir manchmal leiden. Aber unser Leiden ist nicht umsonst. There is purpose in this pain. There is Absicht Gottes in dieser Schmerz. Petrus, lass uns ihn kennenlernen. Und ich möchte unbedingt, nimm dein Reliös religiöse Brille ab heute Morgen. Schau ihm nicht an, wie du denkst, wie er war. Ein alter, weiser Mann mit einem langen Bart und wusste alles von allem. Er ist der Fels, oder? Er war so weit weg von einem Fels, aus Jesus das sagte. Aber er wurde zu ein Fels. Durch die Verheißung seine Gedanken erneuern, aber durch den Bereitschaft, durch den harten Weg zu gehen, die er gehen musste, um Verwandlung, Verklärung, Veränderung zu erleben. Es lohnt sich. Wie jemand einmal sagte: Es kostet nicht, es zahlt sich aus. Es lohnt sich. Petrus. Wir wollen ihn kennenlernen. Wir lesen zuerst Matthäus Kapitel 4, Abvers 18. Am Segenessoritz sah Jesus zwei Brüder, Simon, der später Petrus genannt wurde, und sein Bruder Andreas. Sie waren Fischer und werfen gerade ihre Netze aus. Jesus rief ihnen zu, Komm mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen vor Gott gewinnen könnt. Da ließen sie ihre Netze liegen und folgte ihm. Und das ist die Ende der Geschichte. Now, wenn du das realistisch anschaust, meine Frage war, wait a minute, die machen ihre alltägliche Arbeit, kommt ein Prediger vorbei, sagt, folge mir nach. Und die sagen, okay, und verlassen alles und folgen ihm nach. Und manchmal dieses Denkgut in uns hindert uns, die Realität von dein Kreuz auf dich zu nehmen und mit Gott in dein Leben weiterzuziehen, dass wir es auch tun. Es, wir leben in heiler Welt. Wir kommen in der Gemeinde und wir denken, oh Halleluja, Jesus hat mich lieb und er hat dich lieb. Aber bist du auf dem Weg, damit du mit ihm fliegen kannst? Oder existieren wir nur als Christen und tun aus ab. Ich habe den Stolz voll mit tun aus ab. Ich möchte Gott erleben, wie ich ihn kennengelernt habe, aber wie ich weiß, er ist so viel größer, denn was ich bisher erlebt habe. Es gibt mehr. Es gibt mehr für dich. Es gibt mehr für uns. Es ist wegweisend, ihr Liebe. Nächste Woche. Wir werden, Petrus, nicht anschauen, nächste Woche, aber über nächste Woche kommen wir zurück. Weil Nächste Woche wird wegweisen für die Zukunft. Unser 40-jährige Jubiläum. Aber wir werden es nicht packen, wenn wir das nicht verinnerlichen, was ich mit Gottes Helfer versuche, uns alle beizubringen. Wir brauchen Verwandlung, wir brauchen das zu bejahen, wir brauchen das nachzujagen. So lasst uns wirklich anschauen, was ist passiert. Weil Matthäus hat uns nur den Bildzeitung-Version gegeben, nur den großen Überblick, den großen Überschrift. Petrus, Fischer, Netz auswerfen, Jesus nachfolgen, alles verlassen. Okay. Aber was ist tatsächlich passiert? Lasst uns zuerst Petrus ein bisschen besser kennenlernen. Wir lernen zwei Dinge von Matthäus. Er war ein Fischer und er war selbstständig. Er hat ein Geschäft, wir werden gleich sehen. Lukas 5, Vers 7. Da winkten sie ihren Partner in einem anderen Boot. Oh, so wenn wir dasselbe Begebenheit in Lukas lesen, er war nicht alleine mit seinem Bruder, er hat Geschäftspartner. Und die hatten ein zweites Boot. Und er winkte dieser Partner zu, dass sie kämen und ihnen helfen, helfen und sie kamen. Das ist die Geschichte, wo Jesus sagte, werf deine Netz aus. Und überraschenderweise, die haben Fischer gefangen. Aber ich wollte, dass er sieht, wer Petrus wirklich ist. Noch eine Schriftsteller. Matthäus, Kapitel 8, wir sehen, Als Jesus in das Haus des Petrus kam, da lag dessen Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett. Okay, zusammengefasst. Petrus ist selbstständig, hat Geschäftspartner, besitzt seine eigenen Ausrüstung, ist verheiratet, hat eine Schwiegermutter, lebt bei ihm sogar, ich kann mich gut identifizieren, besitzt sein eigenes Haus und er verlässt all das, um Jesus zu folgen. Meine Frage war, als ich das wirklich sah, was ist wirklich passiert. Warum nimmt ein Mann, und er ist, Jesus ist die Älteste in der Gruppe. Das ist der Beginn von seinem irdischen Dienst. Er ist 30 Jahre alt, so Petrus ist irgendetwas jünger. vielleicht ist er 27, 28 Jahre jung. Hat eine erfolgreiche Geschäft, hat Ausrüstung, hat ein Haus. Wer weiß, vielleicht hat er Kinder gehabt, ich weiß, für die katholischen Geschwister unter uns, das ist ein Schock, aber das ist die Bibel. Er war verheiratet, hat eine Schwiegermutter. Und er verlässt all das, was bis hier sein Leben ausmachte, um Jesus nachzufolgen. Meine Frage war, wait a minute, das mir, das muss mir hinter der Kulisse, muss mir in dieser Geschichte sein, aus nur Jesus ist vorbeigekommen und hat mit einem Spruch, folge mir nach, ich werde aus dir Menschenfische machen, und das war alles anders. na no. Lesen wir, was tatsächlich passiert ist. Ein Evangelium gibt uns Einblick. Sieh, manchmal, wir haben vier Evangelien. Und manchmal einer gibt uns den Einzelheiten, die die anderen nur aus Überschrift betont hat. Damit wir ein komplettes Bild bekommen. Deswegen muss man lernen, die vier Evangelien anzuschauen und zu sehen, was ist tatsächlich hier passiert. War das so? Werf Netz, folge mir nach, verlass alles. Oder war das etwas anderes? Schauen wir das an. Wir beginnen, ab Vers 1 zu lesen, Lukas Kapitel, uh, Kapitel 5. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge, um Jesus. Alle wollten Gottes Wort hören. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und, und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Petrus gehörte, und bat den Fischer ein Stück auf den See hinaus, zu rüdeln, damit ihr alle besser sehen und hören könntet. Ja, das ist eine Tatsache. Wenn du auf dem Wasser bist und du sprichst, der Wasser ist wie einen Spiegel. Es reflektiert, was du sagst. Das sind so viele Menschen. Jesus möchte alle mit seinem Wort erreichen. So, hey, wir mich ein bisschen weiter auf dem See. Und er saß im Boot. Ich bin ganz biblisch. Ich bin nicht sein Boot, aber ich saß. <lacht> er saß. Und er lehrte das Volk. Petrus, Andreas, und wir wissen auch, Johannes und sein Bruder und sein Vater, die waren alle Partner. Die waren dabei, ihre Netze zu waschen. Das muss ein Fischer machen. Allen Dreck rausholen, damit sie fähig sind, am nächsten Abend nochmal, oder ganz früh am Morgen, den Netze nochmal auszuwerfen. Und die sitzen da und die hören mit, was er predigt. Und die Geschichte geht weiter. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Petrus, fahrt jetzt weiter auf den See und werft eure Netze aus. Hier werde ich versuchen, eine religiöse Kuh zu schlachten. Petrus sagte, Herr, gab Petrus zu bedenken, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber wie du es sagst, will ich es wagen. So hören wir das. Ach, was war ein Glaubensheld? Was war ein Mann? Wisse sehr wie Petrus das sagte? Herr, Herr, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, aber weil du es sagst, wenn wir das tun. Er war sarkastisch. Das war nicht Glauben. Du wirst gleich sehen, ich lüge nicht. Es hat nichts zu tun mit Glauben. Es hat zu tun mit, dieser Mann spinnt. Und vielleicht einiges von was Jesus sagte, bestimmt hat sein Herz erreicht, aber das macht keinen Sinn. Ich bin ein Fischer, ich habe die ganze Nacht umsonst gearbeitet, jetzt muss ich nach Hause gehen, zu meiner Schwiegermutter, die wahrscheinlich ständig meckert, weil wir nichts gefangen haben. Und hier kommt dieser Verkündiger und sagt mir, wirf dein Netz aus. okay. No, das könnte nicht sein. Natürlich war das so. Ihr ja, Petrus war noch nicht gläubig. Petrus war nicht noch ein Nachfolger Christi. Petrus, er dachte, Jesus spinnt. Er war nicht die Erste. Viele Menschen haben gedacht, Jesus spinnt. So, wenn Leute denken, dass du spinnst, das ist okay. Du bist in guter Gesellschaft. Wie weiß ich das? Wir lesen weiter. Sie werfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Deshalb winkte sie den Fischen im dem Boot Johannes und seinen Geschwistern, <lacht> ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, dass sie beinahe sanken. Aus Petrus das Sah. Sagt mit mir. Aus Petrus das sah. Was hat er gesehen? Ein Wunder. Er sah etwas, was hier oben in sein Nudel keinen Sinn machte. Das geht nicht. Das erstens, der Sonne scheint. Die Fische sind nicht bereit, in den Netze zu kommen. Das geht nicht. Und beide Boote sind jetzt voll mit Fischen. Aus Petrus das sah. Jetzt ist die Geschichte neu fiel er, erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. So viel zu dein heiliges Bild von Petrus. Petrus wurde konfrontiert mit dem lebendigen Gott in seinen Allmacht. Und es hat ihm zu einer Realisation gebracht, ich bin nicht würdig, für diesen Mann zu stehen. Ich sage euch in unserer Generation, zu viele Menschen versuchen, zu viele Christen versuchen, anderen Menschen zu überreden. Versuchen, niemand zu überreden. Menschen brauchen gepackt zu sein von den Liebe und den Kraft Gottes. Und dann werden sie sagen, wow, ich gehöre nicht her. Und erstaunlicherweise, obwohl er ein sündiger Mensch war, obwohl er nicht würdig war, Jesus streckt seine Hand aus, ihm entgegen. Genauso wie er das zu jeder Mensch tut. Ihr ja, Lieben, unsere Generation braucht einen Beweis von die Kraft Gottes. Christentum ist nicht eine, eine, moralische Bekehrung, ist nicht ein Versuch, irgendetwas, mein Leben noch so genannt heilig zu leben. Christentum beginnt mit einer Begegnung mit dem Auferstandenen Christus und du merkst, wie eigentlich unfähig du bist. Und dann plötzlich bist du überwältigt von seiner Liebe, weil er nimmt dich an. Das ist der Beginn von allem. Das ist der Beginn von Verwandlung. Menschen brauchen die Kraft Gottes zu sehen. Vielleicht jemand hier. Diese Kraft ist in das Evangelium. Diese Kraft ist hier für dich. Und es ist nicht, was ich sage. Es ist nicht, was Pastor John sagt. Es ist das Auferstande Christus, der zu deinem Herz redet. Der nimmt, was ich sage, und er klopft an dein Herz heute Morgen und sagt, hey, und manchmal an deinem Kopf auch, wach auf! Schau, wie dein Leben läuft. Wie leere Boote, der ganzen Nacht gefischt. Nichts ist passiert. Gott möchte dein Boot füllen. Er möchte dein Leben füllen. Mehr als du denkst. Aber du musst zuerst wie Petrus zu dieser Realisation kommen. Ich bin nicht Gott. Er ist Gott. Ich habe nicht alles in Griff. Er hat alles in Griff. Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeers, die Petrus bei der Arbeit geholfen hatte. Die waren Partner. Aber Jesus sagte zu Petrus, fürchte dich nicht. Hör, was Jesus sagt, fürchte dich nicht. Du wirst jetzt kein Fischer mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote am Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Jetzt ist es ein Fuligan in Geschichte. Jetzt ist es eine Geschichte, die man nachvollziehen kann. Keine religiöse Farbe. Nicht nur, oh, folge mir nach, oh, wir verlassen alles. Nein, no! es war Realität. Die waren frustriert. Die haben gearbeitet, nichts ist passiert. Und hier kommt Gott. Und macht ein Wunder, bewirkt ein Wunder. Und dieses Wunder hat ihr Augen geöffnet, wie unfähig sie sind. Petrus hat zugegeben: Ich bin ein unwürdiger, sündiger Mensch. Und Sünde heißt nur: Du bist getrennt von Gott. Du magst, du vielleicht möchtest du das Richtige tun, aber du machst das falsch. Das ist was Sünde ist: Den Ziel zu verfehlen. Und Gott kommt nicht mit Verdammnis. Gott, er richtet seine Hand aus. Er sagte zu dir heute Morgen, genauso zu Petrus, fürchte dich nicht. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Bereit, sei bereit zu verlassen, was du dachtest, dein Leben ausmacht. Als ich Jesus begegnet bin, ich hatte nur ein Ziel im Leben, I'm gonna be a rock god. ich will ein Rockstar sein. Auch nachdem ich Jesus begegnet bin, war das mir alles schnuppe egal. Wenn du fragst, John, wie bist du hier gelandet? Das ist einer der wichtigen Punkte. Es war mir schnuppe egal, was ich bis dahin war. Ich wusste nur eines. Ich war ein sündiger, elender Mensch und dieser Jesus ist in mein Leben gekommen. Tu, was du tun möchtest. Bring mich dorthin, wo du mich hinbringen möchtest. Mach aus meinem Leben, was du mir getan. Denkst du, dass wir das gewollt hatten? Dass wir das geplant hatten? Dass das unsere, ich hatte kein Ziel in meinem Leben als Pastor und Prediger. Das war nicht mein Plan. Aber bin ich dankbar, dass Gott mich auf diese Straße gebracht hat? Oh, bin ich so dankbar. Der Dankbarste von allem in diesem Raum. Gott ist genauso für dich. Und Gott möchte genauso dich überraschen. Now, als Petrus sagte, er weiß alles, forderte Jesus ihn heraus, aber weil du es sagst, hat er gesagt, will ich es wagen. Petrus erfuhr, Gottes Kraft. Und das, hier kurz zu, hat zwei Dinge hervorgebracht, die man braucht, um Jesus nachzufolgen. Vertrauen und Respekt. Vertrauen und Respekt. Jesus ist dein Freund, aber er ist auch Gott. Jesus ist immer bei dir, aber er ist auch der Allmächtige. Und oftmals, wir können fast respektlos sein, weil wir nehmen, was Gott tut, so selbstverständlich. Und du wirst merken, wenn du etwas nimmst, so selbstverständlich, du verlierst deine Dankbarkeit. Du bist nicht mehr dankbar. Du wirst langsam mehr und mehr kritisch. Du siehst, was nicht gut klappt und was könnte besser. Und, und das ist immer was du siehst, statt schlicht und einfach Gott dankbar zu sein für seine Güte, für seine Treue. Petrus hat an diesem Tag Vertrauen und Respekt. In glaube, es kam so. Der Respekt verursachte Vertrauen. Der Respekt, dass dieser Wanderprediger hat mir etwas gesagt, was sie tun so, und ich dachte, es war verrückt, und ich habe es trotzdem getan. Vielleicht weiß ich nicht, warum ich das getan habe, aber als ich das getan hatte, mein Leben wurde anders. Sie, ohne Vertrauen, du kannst nicht Gott nachfolgen. Es ist das Schwierige. Für uns, die Glauben verkündigen, es gibt geistige Prinzipien bezüglich des Glaubens. Aber wenn du Gott begegnest aus Prinzip, du wirst irgendwann in eine Sackgasse landen. Vertrauen manchmal heißt auch, standhaft zu sein, wenn es nicht so einfach ist und ich verstehe nicht, was hier im Gange ist und nicht wegzurennen. Vertrauen heißt manchmal, Deine Wünsche, deine Ziele alles in seinen Hand zu legen. Es gibt diese Schriftsteller, wo es heißt, Gott hat das Herz von Fario hart gemacht. Und das, das verwehrt Menschen. Wie hat Gott das getan? Weil ehrlich gesagt, das hat nichts zu tun mit Gott, es hat zu tun mit was die Substanz unseres Herzens ist. Weil unser Herz, unser menschlicher, innerer Mensch ist wie Ton oder Wachs. Wenn du Ton unter der Sonne liegst und die Hitze von der Sonne wird auf den Ton kommen, der Ton wird hart. Aber wenn derselbe Sonne strahlt, strahlt auf den Wachs, der Wachs schmilzt Now hat der Sonne Vorliebe für den Wachs und Hass gegen den Ton? No, die Sonne ist der Sonne. Es strahlt wärmer aus. Gott ist Gott. Und wie Menschen reagieren zu seiner Kraft und seiner Werken, das ist eine persönliche Angelegenheit. Einige werden hart wie Ton und sagen, das möchte ich nicht. Das ist so eine Schande, aber so ist das. Andere wie Petrus, wie uns hoffentlich, werden wie Wachs schmelzen. Mein Herz war so hart, BC, bevor Christus in mein Leben kam. Als ich Jesus begegnet bin, bin ich total geschmolzen. Ich könnte nicht verleugnen, die Güte Gottes, die ich erfahren. Ich könnte es auch nicht verstehen. Ehrlich gesagt, es war drei Tage später, als jemand mir zuerst gesagt hat, John, du bist von Neuem geboren. Ich war nicht biblisch klug. Aber ich wusste, ich bin anders. Es hat mir Angst gegeben. Was ist mit mir los? Ich bin anders, bin Jesus begegnet. Und das ist, was er tut, wenn wir ihn erleben, so erleben. Bereits dieser erste Schritt auf den Ruf hin erfolgt, trennt den Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz. Ich gebe euch einen Zitat von Dietrich Bahnhöfer von seinem Buch Nachfolger. Dieses Buch habe ich auf in mein Bücherregal, meistens auf mein, mein, mein Schreibtisch. Dieses Buch lese ich in Etappen seit Jahren. Es ist Schwere Kost. Aber diese Aussage Bahnhöfe ist für uns so wichtig heute Morgen. Nochmal, bereits der erste Schritt auf den Ruf hin erfolgt. Trennt den Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz. So schafft sich der Ruf in der Nachfolger sofort eine neue Situation. Weil aber Jesus der Christus ist, darum musste es von vornherein deutlich werden, dass sein Wort nicht eine Lehre, sondern eine Neuschöpfung der Existenz ist. Sieh, wenn du beginnst, ihm nachzufolgen, wirklich nachzufolgen, dann ist sein Wort nicht nur biblischer Lehre und Wahrheiten, es ist der Weg zu einem neuen Weg zu leben, eine neue Existenz. In Banner schrieb, es muss von vorne hinein verstanden. Du bist auf einem neuen Weg. Was war bis dahin, ist vorbei. Jetzt kommst du aus dieser Kokon, wo du angefangen, eingeengt und angefangen, äh, gefangen warst. Und Gott beginnt, dieses Korn auseinanderzunehmen. Und es ist unsicher. Es ist manchmal herausfordernd. Das Vertraute ist mir lieber, festzuhalten an das, was ich begreifen kann, was ich bisher selber geleistet und getan hat. Und dann kommt das Evangelium. Dann kommt jemand wie ich, oder Pastor Stefan oder wer immer her predigt, und sagt, mach dein Herz auf. Und du weißt es, du weißt innerlich, wow, es sind nur menschliche Worte, etwas ist im Gange in mir. Gott möchte dich begegnen mit seiner Kraft. Damit du über deinen menschlichen, bisherigen, verstandenen Verständnis hinausgehen kannst und dein Herz öffnen für sein übernatürlicher Wirken. Und es beginnt, indem er dir ein neues Leben gibt, Frieden schenkt, ein neues Ziel für dein Leben. Na, das heißt nicht, jeder muss seinen Beruf wechseln, das meine ich nicht. Für mich war das so, für Petrus war das so, für einige ist es nicht so. Aber in deinem Beruf, du bist anders in deinen Tun, Du bist nicht mehr selber. Und plötzlich Ziele und Werte und das, was dein Leben ausmacht, wird neu geformt. Now, heute Morgen, wir hören hier auf. Wir haben zwei. Respekt und Vertrauen. Es gibt sieben Etappen. Sieben Etappen, wo wir sehen anhand von Petrus' Leben, wie Gott ihm gerufen hat, als grober Fischer, Sündiger, weg von Gott Mensch und zu einem Felsen für die Ewigkeit, für den Leib Christi, für den Königreich Gottes. Nach der siebten, siebten Etappe war er nicht vollkommen, aber er war in einem Ort, wo er fliegen könnte mit jeder neuen Situation. Gott brachte ihn vom Null auf hundert. Und Gott möchte dich, auch wenn du denkst, dass du ein Null bist, so beginnt jeder. Gott möchte dich auf hundert bringen. Gott möchte dir flügen geben, Flügen äh, geben, damit du fliegen kannst wie ein Adler. Schmetterling ist ein schönes Bild, aber du bist kein Schmetterling. Hör auf, dich so zu benehmen. Du fliegst mit Adlerflügel. Du fliegst oben, wo Gott ist. Du sitzt neben ihm, zum rechten Gottes. Schau, was tro oben ist. Was hat Kasaya gelesen? Schau nicht auf die Dinge dieser Welt. Schau nach oben. droben heißt das in der Schlag Wo Christus sitzt.